0: Ich darf auch ganz kurz zu meiner Person sagen, wer hier steht. Mein Name ist Beat Zwinger. Ich bin verheiratet mit der Marianne, die heute Morgen nicht da ist, lässt sich entschuldigen und grüßen. Sie ist im Schweizer Haus an der Leopoldstraße und macht dort mit den Kindern die Weihnachtsfeier. Und jetzt ist schon klar, wir sind Schweizer. Ja, gut. Was für ein Lobpreis und was für eine Mischung und was für ein Mix von einem Lobpreis. Das Volk in der Gemeinde, wir, ihr, uns zusammen, ist ein Volk, das eine Hoffnung hat. Hoffnung für uns ist, dass ein Sohn, Jesus Christus, geboren wurde in dieser Welt hinein. Wir haben das in deinem Lied heute, eigentlich ist die Predigt in diesen Lobpreisliedern schon alles enthalten. Ich wiederhole nur noch. Ich finde es ganz fantastisch, ohne dass wir das abgesprochen haben. Ein Sohn, der in die Welt kam, gelehrt hat, was die Werte sind, Gottes Werte sind. Und der für uns schlussendlich ans Kreuz gegangen ist. Für unsere Schuld, für unser Vergehen, damit wir frei sind. Aber er ist nicht an diesem Kreuz gehangen geblieben, sondern er ist zu den Toten gegangen. Und die Wort Gottes heißt es, der Tod konnte ihn nicht halten. Und er ist auch verstanden. Halleluja, das ist gute Nachricht. Und jetzt sitzt er auch heute Morgen zu Rechten des Vaters, das sagt das Wort. Heute Morgen sitzt dieser Jesus Christus, Sohn Gottes, zu Rechten des Vaters. Und mit ihm der Heilige Geist. Und alle drei sind heute Morgen unter uns gegenwärtig. Können wir uns das vorstellen? Und da ist noch ein riesiger Engelschar die auch heute Morgen allgegenwärtig ist, um uns herum. Und das nicht nur heute in diesem Raum, in diesem Gottesdienst, sondern tagtäglich ist dieses Gespann um uns herum. Das ist, wo wir sagen dürfen und können, wir sind ein Volk, das Hoffnung hat. Und dann heißt es auch weiter, dass er nochmals kommen wird. Die Rückkehr des Königs ist gewiss, Das ist Anbetung. Wir beten an im Geist und in der Wahrheit. Wer Gott anbetet, betet ihn als Mensch an, der immer mehr zerbrochen wird, immer mehr von ihm und weniger von mir in sich trägt. Das ist die Wirkung, wenn wir Gott begegnen. Das ist die Wirkung, wenn wir jünger Gottes sind und ihm näher kommen wollen. Mehr von ihm, weniger von mir. Herr, schleife an meine Kanten um meinen Ecken. Und das ist ein Prozess stetig. Im Himmel vor dem Thron Gottes steht dieses Lamm. Und das Wort Gottes heißt, es steht wie geschlachtet. Und das wird angebetet. Dieses Lamm auf dem Thron Gottes wird angebetet und angebetet und angebetet. Und so ist deine Wahrheit und meine Wahrheit, deine Dankbarkeit und meine Dankbarkeit, dein Zerbruch und mein Zerbruch, deine Schmerzen, meine Schmerzen, gegenwärtig vor diesem Lamm. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, jede Woche, jedes Jahr. Das ist die Realität Gottes. Und es geht gar nicht so um ein Teil unseres Lebens. Es geht nicht um den Geist unseres Lebens oder um den Körper unseres Lebens oder um die Seele, es geht um ein Ganzes. Wenn es heißt, in Gott ist alles, dann ist Anbetung alles. Haut und Haare, Hände, Füße, Geist, Seele und Leib als eine Einheit. Es geht um die Anbetung mit unserem ganzen Sein. Und so haben wir ja heute Morgen gesehen, dass es im Himmel keine speziellen Anbetungszeiten gibt. Es ist immer Anbetung. Immer. Alles mit dieser Liebe, alles mit dieser Dankbarkeit, alles um Gott zu ehren, alles in dieser tiefen Zuwendung zu ihm. Und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im heutigen Thema, es ist Zeit, zurückzuschauen. Wir ernähren uns nicht nur Weihnachten schon, sondern schon langsam am Ende des Jahres. Wie schauen wir zurück? Am besten mit Dankbarkeit. Dankbarkeit ist Anbetung. Dankbarkeit auszudrücken ist wie ein Parfüm, das sich ausbreitet, ist wie ein ein Aftershave, das sich ausbreitet bei den Männern. Frisch geduscht, parfümiert und ein Wohlgeruch wird verbreitet. Mmh. Wohlgeruch Gottes verbreiten ist ein Lebensstil. Lifestyle. Ist nicht interessant, dass die Medizin schon längstens herausgefunden hat, dass dankbare Menschen innerlich stark und stabil sind. Und das hat Auswirkungen auf den ganzen Menschen, auf Leib, Seele und Geist. Dankbare Menschen sind weniger gestresst, weniger depressiv und erreichen mehr Lebensziele als undankbare Menschen. Und interessant ist, dass Gott das schon lange gewusst hat. Gott müssen wir nicht erklären, was Dankbarkeit ist, sondern er weiß, er ist der Ursprung von Dankbarkeit. Und interessant ist, wenn wir die Schöpfungsgeschichte anschauen und betrachten, hat er Dankbarkeit ganz bewusst in seinen eigenen Tagesrhythmus eingebaut. Wir lesen ganz am Anfang der Schrift, dass Gott am Ende des Tages innehaltet und zurückschaut. Und was sagt er? Es ist gut. Es ist sehr gut. Und ich glaube, dass Jesus und auch der Heilige Geist Gott durchaus auch Komplimente gemacht hat, das, was er geschaffen hat. Er sagt, hey, das ist, das ist cool, das ist gut. Das sieht gut aus. Also wenn wir das von oben betrachten, diese Welt ist gut. Und der Vater Gott sagt, nee, es ist sehr gut. Das gefällt mir wirklich. Aber Gott selber, der Schöpfe haltet inne und schaut sich diese wunderbare Welt an. Und er sah alles, was er gemacht hat und siehe, es war gut. Es gab vor ein paar Jahren eine Werbung von einem Papiertaschentuchhersteller. Einige von euch mögen sich vielleicht, vielleicht erinnern, da stand auf der Packung, Danke Deutschland, nirgendwo sonst wurde so viel geheult und gejammert. Ich habe leider kein Bild gefunden, sonst hätte ich euch das mitgebracht. Meine für die Papiertaschentücherfabrikanten mag diese Jammermentalität sehr umsatzfördernd sein. Aber für alle anderen ist der ständige Blick auf das Negative alles andere als gewinnbringend. Und wir haben ja manchmal so diesen Blick auf dieses halbleere Glas zu schauen anstatt auf das halbvolle Glas zu schauen. Und ich nehme auch immer wieder wahr, dass selbst in der Gemeinde das Nörgeln und Jammern auch an der Tagesordnung sein kann. Warum? Weil wir Menschen sind. Aber ich habe heute Morgen aus diesem Fenster hier geschaut, ihr hier drüben könnt es tun, ihr vielleicht auch, und ich, man sieht die Berge da draußen. ich habe gesagt, Herr, Genial! Wie du das geschaffen hast. Vor Urzeiten. Und dann dieses Wetter heute Morgen, ich kann jetzt hier rausschauen. Blauer Himmel. Und das ist eigentlich was ganz Kleines. Dankbar zu sein, das was wir mit unseren eigenen Augen sehen. Oder schau dir mal den Nachbarn oder die Nachbarin an. Schöpfung puhe! Ja? Jeder Mensch einzigartig. Wir haben keine Geklonten heute Morgen hier. Keiner ist gleich. Und wenn wir dann noch erkennen, dass wir selber nicht vollkommen sind, aber in der Ergänzung zueinander ein gewaltiges Team sind, ob das jetzt in der Ehe ist, ob das... Beziehung untereinander ist, oder ob das eben als Volk Gottes ist, was für eine Dynamik, was für eine Kraft. Und da muss ich sagen, das Leben macht Spaß. Das Leben kann durchaus Freude machen. Das beste Gegenmittel bezüglich dem halbleeren Glas ist ehrlich zu sich selber zu sein und dankbar zu sein. Lass mich ein paar Worte zu ehrlich werden heute Morgen sagen. Die Erfahrungen unseres Lebens zeigen ja durchaus, dass wir ganz verschiedene Facetten des Lebens haben. Das Leben kann schön sein, das Leben kann aber auch mit Schmerzen verbunden sein. Auch das gehört dazu. Und es ist ganz wichtig, das ein oder das andere nicht zu beschönigen, sondern ehrlich mit sich selber zu sein. Auch in der Bibel, das Wort bekräftigt und fundiert das auch nochmals, dass dieses Erleben dazugehört. Das Schmerzvolle, das Leidvolle, wie auch das Easy Going. Das einfach mal, es so unbeschwert. Und das dann auch aber auch genießen zu können, das Unbeschwerte. Ein paar Takte zur Welt. Unsere Welt ist ja kein Produkt so von einer Ansammlung von zufälligen Chaosmächten. Es ist der allmächtige Gott, dieser Vater im Himmel, der aus Liebe wunderbar und bestaunenswert diese Welt geschaffen hat. Und auch immer noch heute Neues schafft, er, ist auch heute noch der Kreator, er hat er ja nicht aufgehört. Also wenn wir die ganze Technik anschauen, ist es nicht nur Menschenwerk, sondern da ist jemand dahinter, der das Wissen gibt, der in den Menschen was hineintransponiert hat, hineingepflanzt hat. Und Gott hat in dir etwas hineingepflanzt, damit du mit diesen Talenten, mit diesen Begabungen was draus machst. Und sich das vervielfältigt, sich multipliziert. Und so ist dieser Gott ständig, immer wieder Neues am Schöpfen. Auch wenn seit dem Sündenfall vieles entfremdet ist, verzerrt, zerstört ist, pervertiert ist, so gilt wie das Amen in der Kirche, dass diese Schöpfung mehr noch den Glanz der Herrlichkeit und Kreativität Gottes widerspiegelt. Als wir jemals eigentlich in der Lage sein werden, es zu erfassen. Und so spüren wir uns auch gerade in dieser Zeit jetzt, so in dieser Adventszeit, wo es zu Weihnachten hingeht, nehmen wir das wahr, auch in unserem Unternehmen, auch in mir, dieses Fernsein von Gott, diese Erlösungsbedürftigkeit, dieser Schrei nach Antworten fürs Leben, dann aber auch die Mächte des Bösen, die einfach auch da sind, real da sind, die Angst von dieser Verlorenheit, ich habe es mit Menschen zu tun, die, die sterben, und wenn es da zu Ende geht, nochmals diese Not zu sehen und zu hören, wohin geht's dann jetzt, wenn es dann so weit ist oder kurz davor, und wo sind dann da die Christen, die eine Antwort darauf ja haben müssen, sollen. Wir haben sie. Und Gott sagt im ersten Mose, Kapitel 9, Vers 6, in diese Spannung hinein, genau in diese Situation, in diese Bedürftigkeit hinein, dass sie die, die Jesus noch nicht kennen, und wir alle, das Ebenbild Gottes sind. Die Herrlichkeit Gottes lebt in jedem von uns. Wir sind ein Abbild von ihm. Aber ohne Christus sind wir verloren. Ohne Christus sind wir verloren. Und das ist die Botschaft, die wir diesen Menschen da draußen, diesen Weltmenschen da draußen immer wieder neu bringen dürfen. Da gibt es eine Adresse, da gibt es eine Hotline, die ständig offen ist anzurufen und Antwort zu bekommen. Ohne Christus als Ziel sind wir diesen Mächten der Finsternis ausgeliefert. Nun kommt unmeigerlich die Frage, natürlich kann man diese Welt dann lieben? Geht das? Auf der einen Seite warnt uns Paulus im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, eben diese Welt nicht lieb zu haben, sich dieser Welt nicht gleichzustellen. Wenn wir wiederum diesen Prolog im Johannesevangelium anschauen, in Johannes 1, Vers 14, wo es heißt, das Wort wurde Fleisch, das Wort wohnte unter uns, das Wort kam in die Welt, wo dieses Wort Materia wurde, Mensch wurde, der Schöpfer wird Teil seiner eigenen Schöpfung. Da müssen wir sagen, Fleisch Matthäus, also diese sichtbare Welt wird in der Bibel keineswegs ausschließlich als böse dargestellt. Diese Welt ist vielmehr der Ort, an dem sich der ewige Gott offenbart hat. Und an dem man seine Macht erkennen kann. Könnt ihr nachlesen Römer Kapitel 1. Paulus spricht da davon. Auch die Liebe Gottes ist ja nicht einfach nur so platonisch gemeint. So rein gedanklich. Da ist einer, der könnte mich lieb haben. Der, der hat mich lieb. So steht im Wort. Sondern diese Liebe erweist sich dort, wo sie echt ist. In sichtbaren Taten dem Anderen etwas Gutes tun, dem Nächsten etwas Gutes tun, dem Partner etwas Gutes zu tun. Da geht es nicht um Weihnachtsgeschenke, bitte versteht mich richtig, sondern da geht es um ganz was Einfaches. Meine Frau hat mir das diese Woche gesagt, du hast mir schon lange kein Kompliment mehr gesagt. Wie beschämend. Es ist heute nicht da und ich sag's trotzdem. Ehrlich, ich glaube, das tut mir leid. Komplimente deiner eigenen Frau, deinem eigenen Partner. Aber auch in einem Unternehmen einfach auch zu sagen, hey, super, dass du mein, Dank, mein Banknachbar bist, dass ich ab und zu bei dir spicken kann. nee das sagt ihr vielleicht lieber nicht. ja, Weil sonst fällt es ja auf. Ihr versteht, was ich meine. Wo ist das ewige Leben? Oder wo ist das Leben? Ich möchte ganz kurz einen Rückblick zur Kirchengeschichte machen. Ganz interessant. Die Großkirche, damals so um 395 nach Christus und eben leider auch heute eine Großkirche vor allem, hat immer noch daran zu knappen, dass sie dieses verständlich von ganzheitlichem Leben da nicht richtig vorgestoßen ist und das ist auch mit ein Grund, weshalb moderne Menschen sich heute von dieser Botschaft nicht verstanden fühlen und was hat seinen Grund in der Lehre eines der größten Kirchenväter das hatten wir schon Augustinus Er lebte von 354 bis 430 nach Christus. Augustinus ähm, war vom griechischen Denken geprägt. Und dieses griechische Denken kam auch in seine Lehre hinein. Und er hat die Großkirche damals im Wesentlichen geprägt und gestaltet. Man nennt es auch neuplatonisches Denken. Und daraus sind viele Irrtümer geschehen, die bis heute anhalten die sind schmerzlich bis heute. Diese Lehre hat diese Trennung von Geist und Seele und Leib in sich. Es wird nicht als ein Ganzheitliches angeschaut, sondern als etwas Getrenntes. Und das hat die Kirche mehr geprägt als die Kernbotschaften vom Alten und Neuen Testament. Und Luther und andere Reformatoren haben das dann gesehen haben das erkannt und gesagt, wir müssen zurück zur Wurzel. Zur Wurzel heißt zu diesem hebräischen Denken, ganzheitlich den Menschen zu sehen. Und sie haben versucht, da wieder dran anzudocken. Sie sind nur nicht ganz, sie haben das nicht ganz durchgezogen. Aber es war gut. Ich möchte euch ein Beispiel geben, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ähm, wo wir als erlöste Christen auch so manchmal ein bisschen hm, Unsicherheit haben. Wenn es um Finanzen geht, wenn es um das Wort Zehnten geht, dann ist den Geldbeutel aufzumachen oder aufs Konto zu schauen und wie rechnet sich jetzt der Zehnte und wie soll das so sein und werden. Das ist nicht immer ganz angenehm. Und wenn wir die Bibel anschauen, das Wort Gottes anschauen, gerade 2. Mose Kapitel 9, ähm, dann sehen wir, dass es eine, eine Freude war zu geben. Aus diesen Erstlingsfrüchten, diesen zehnten Teil zu geben, das war mit Freude verbunden. Gott hat gegeben, wir geben zurück den Anteil, was ihm sowieso alles gehört, aber wir geben den Teil zurück. Da war nichts Mühsames dabei. Das hat etwas mit diesem ganzheitlichen Denken zu tun. Wir stoßen ja langsam an die Festtage. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel geben. Ähm, da kann, egal welche Übersetzung du da liest, das Thema alkoholischer Getränke. Das steht in der Bibel klar, alles im Maß. Das mal vorneweg, okay? Und es steht auch alles zur Freude, zur Ehre Gottes. Sollen wir trinken? Auch das vorneweg. Und zu Weihnachten oder zum Weihnachtsessen ein gutes Glas Wein, ich trinke gerne ein gutes Glas Wein, ist absolut okay. Ist es wirklich okay? Ist es auch okay, am um Silvester ein Prosecco aufzumachen und Mitternacht anzustoßen? Ich meine ja. Schau mal, was der Prediger Kapitel 9, Vers 7 sagt. Geh hin, isst dein Brot mit Freude. Also Brot ist schon mal gut. ja. Es gibt den, den Boden so im Magen. Und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Und ich habe mich erinnert an die jüdischen Feste an das freudenvolle Laubhüttenfest, das Schavott oder das Sedemal an Ostern, diese tiefe Bedeutung in diesen Festmalen im Judentum und da wird Wein getrunken. Aber immer in dieser Lebensqualität für und von Gott in Bezug. Ich bin der Überzeugung, wir müssen das wieder lernen. Nicht nur das feste Feiern, sondern dieses mit Gott zusammen feste Feiern, ganz bewusst in Dankbarkeit und in Ehrlichkeit. Es gibt einen Maler, ich möchte noch einen Punkt weitergehen, einen Maler, der mich immer wieder fasziniert hat, Marc Chagall. Er hat in Zürich ähm, zwei Kirchen, die Kirchenfenster bemalt, die Zwingli-Kirche unter anderem und das große Frau Münster. Wenn ihr mal in Zürich seid, das ist etwas, das müsst ihr gesehen haben. Und, ähm, er lebte von 1887 bis 1985 und seine Gemälden haben einen Ausdruck von dieser Lebensfreude. Diese Intensität von diesen Farben. Ich zeige euch da mal. Leidenschaft Gottes drin. Er war ein bekennender Jude, aber auch ein bekennender, leidenschaftlicher ähm, Gottverehrer. Da wo Nüchternheit und Rationalität und Berechenbarkeit die Gesellschaft und auch die Theologie so stark dominiert haben, setzt er mit seiner Darstellung biblische Akzente. Die erinnern uns daran, dass ewiges Leben im Hier und im Jetzt beginnt. Jesus Christus mitten in dieser Welt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Wie viele Menschen besuchen diese Kirchen und werden einfach durch seine Kunst so angesprochen. Und da gibt es auch im deutschen Bereich, im deutschsprachigen viele, viele Beispiele, wo Kirchenkunst, das ist das andere, wo die Reformatoren die Kirchenkunst rausgeworfen haben, wo wir wirklich nackte Kirchen haben, wo ich schade fand, weil das ist, gehört zum Lobpreis und zur Anbetung und zur Dankbarkeit dazu. Das Maß ist es, was ausmacht. Jesus wurde schon in der Krippe als der Heiler der Nation erkannt. Er ist der Friedefürst. Und meine lieben Freunde, diese Qualität von Leben reicht über den Tod und über diese Welt hinaus. Aber es nimmt den Anfang mitten in einer Unvollkommenheit. Mitten in deinem und in meinem Leben. Mitten in dieser Unvollkommenheit von Menschen. Selbst der Schöpfer hat nach der Sinnflut als ein Zeichen für die Liebe an die Menschen diesen Regenbogen gemacht. Und diese Liebe nochmals ausgedrückt und in diese Welt gesetzt, Und in Jesus diese Einstellung bekräftigt, er steht zu uns. Wer könnte gegen uns sein? Es gibt den Buchautor, einige von euch kennen ihn, vielleicht von Büchern, Max Lucado. Und er hat in einem seiner Bücher diese Schriftstelle von Johannes Kapitel 3 Vers 16 nochmals vertieft. Und ich zitiere, Jesus wurde nicht von den Nägeln am Kreuz festgehalten, die Liebe hielt ihn fest. Die Liebe zu diesen Weltmenschen, die Liebe zu dir und zu mir. Was kann ich tun, ganz praktisch, wenn wir zurückschauen am Ende eines Tages oder einer Woche oder eines Jahres, so was wir so geleistet haben, Ich habe vor ein paar Jahren, ist Länge zurück, mal einen gewaltigen Einbruch in meinem Leben gehabt. Und ich musste mein Leben umstellen und ich habe eine Sache gemacht, dass ich am Ende einer Woche, einer Geschäftswoche, und das ist bei mir immer der Freitagnachmittag, Punkt 14 Uhr, ist mein Computer ausgeschaltet ich nehme mein großes A4-Tagebuch aus und reflektiere nochmals die Woche. So ein Ritual, das sich so bei mir eingebürgert hat. Ein gutes Ritual. Um nochmals zu reflektieren, was war gut in dieser Woche? Und welche Begegnungen hatte ich in dieser Woche, die, die bereichern waren? Welche Menschen waren es, die mir positiv begegnet sind und wo ich sagen musste, das war gut? aber auch die andere Seite nochmals anzuschauen, was lief nicht so gut. Und wo könnte ich nächste Woche vielleicht besser drauf schauen oder besser werden. Und wenn ich so zurückschaue mit einer positiven, anerkennenden und dankbaren Herzenshaltung, dann habe ich auch gemerkt, dass es das beste Mittel ist gegen Stress und Hektik. Man wird relaxe, wie man so schön sagt. Ja, man beamt sich runter. Der Ruhepuls geht auf ein gutes Maß zurück. Und das breitet sich doch so an Frieden aus. Und immer wieder diese Stimme im Herzen, du guter Knecht hast es gut gemacht. Manchmal sind wir so Menschen im, im, im Unternehmertum auch, Gerade wenn du vielleicht Führungsperson bist und du bist immer so ein bisschen höher an der Spitze, dann hast du niemanden, der dir sagt, du hast es gut gemacht. Und dann brauchst du jemanden, der dir das aber sagt, weil wir Menschen Anerkennung und Lob brauchen. Es ist einfach so, wir leben von dem. Aber es kriegst du nicht unbedingt einfach so. Aber da ist ein Gott, der dir das zuspricht. Und das begeistert mich. Wir sehen ja oft nur auf das, was noch nicht erledigt ist. Auf auf dem Berg der Sorgen, auf dem Wäscheberg zu Hause. Ja, zum Beispiel. Ganz, ganz praktisch. ja Oder auf dem Berg von unbezahlten Rechnungen. Ein Berg von Diskussionsthemen, die wir in die Familie schon längstens besprechen müssten. Aber irgendwo schieben wir sie immer vor uns her. Und in all dem vergessen wir, den Menschen mit Anerkennung und Dankbarkeit zu zeigen, auszudrücken. Und weißt du, wer das am meisten braucht, diese Anerkennung und Dankbarkeit? Wer braucht das? Du! Genau! Ja! Und jetzt aufgepasst, falsche Religiosität, ja, aber Gott soll doch die Ehre gehören. Und ich muss doch für die Menschen da sein. Wie willst du für die Menschen da sein, wenn du selber nicht dankbar bist über dein eigenes Leben? Wie willst du das dann weitergeben? Und deshalb bist du dran, diese Dankbarkeit zu empfangen. Zurückzuschauen auf dieses ja was war gut? Wir haben Großeltern unter uns hier. Enkel zu sehen. Sagen, Mensch, toll, was aus denen wird. Die mal für einen Tag bei uns zu haben und wir dürfen sie wieder abgeben. Super. Wie entspannend ist das? Oder? Aber Freude zu haben in dieser Zeit. Naja, wir, können ja, wir sind ja unter uns, wir können ganz ehrlich sein, oder? Ja? Ja. Und die Eltern freuen sich, mal einen Tag für sich zu haben. Ist ja auch gut. Und freuen sich auch zu ähm, wissen, dass sie von den Großeltern ja verwöhnt werden, das wissen wir auch. Aber es ist auch gut, wenn sie dann wieder zu den Eltern zurückkommen. Ja? Wenn du über dein Leben nicht dankbar sein kannst. Wenn du nicht sagen kannst, das Leben ist schön, dann fehlt was. Freude am Leben und die Dankbarkeit, die kann man ausdruck, die kann man aus, die kann man einüben, Rituale schaffen. Ja. Und wenn das nur am Abend vielleicht vom zu Bett gehen ist oder im Bett ein Gebet ist, sagen Danke, Herr, dass du mich heute durchgetragen hast. Manchmal ist es ja auch das. Durchgetragen. Manchmal hast du einen Tag, wo du sagst, den könnte man aus dem Kalender streichen. Oh ja. Aber ich bin durchgekommen. Durch dich, Gott. Ich hab noch eine Folie, glaube ich. Genau. Der gefällt mir. Und da sind die Frauen auch gemeint. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Gutes zu sehen. Ich möchte Gutes sehen in dieser Welt. Wir sind ja so immer wieder mit negativ berichten. alleine wenn du die Nachrichten schaust, jeden Tag oder hörst, es gibt keine gute Nachricht, sehr selten. Also umso mehr möchte ich mich mit Gutem füllen, gute Gespräche zu haben. Es geht noch in eine andere Richtung. Es gibt Menschen, die unser Leben durch ihre Anwesenheit, durch ihr Wohlwollen, durch eine Bindungs- bedingungslose Freundschaft, Liebe oder Annahme einfach bereichern. Vielleicht gerade heute Morgen. Dein Nachbarn hat dir vielleicht was Nettes gesagt heute Morgen oder hat dich umarmt und begrüßt und gesagt, schön, dass ich dich sehe. ist eine Bereicherung. Ich wünsche euch in dieser Adventszeit, die ja nicht mehr lange ist, viele Momente, um innezuhalten, um das Leben, das Gott uns in seiner Ganzheit geschenkt hat und manchen von uns nochmals geschenkt hat, nehmt euch diese Zeit innezuhalten zu ergreifen und zu begreifen, wie Gott es mit dir meint. Ehrlich mit sich selber und dankbar zu sein, in allem ist ein Schlüssel, ist ein Lebensstil, der sich lohnt. Der Herr segne euch. Amen.